0: La nuit européenne des chercheurs Une émission spéciale proposée par le Pôle Science de Radio Campus Paris
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la première partie de cette soirée spéciale dédiée à la nuit européenne des chercheurs Nous sommes en direct et en public à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes rue Vauclin à Paris on est ensemble jusqu'à 21h et on démarre la soirée par une table ronde consacrée à la climatologie co par Jean-Marc Galland, journaliste scientifique à l'YFM. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir thibault Alors ce soir, nous allons essayer de mieux comprendre ce qu'est le métier de climatologue en pratique et concrètement de façon quotidienne et plus
2: particulièrement l'aspect de la modélisation du climat, n'est-ce pas Jean-Marc Alors oui absolument, Alors on commence tous à être très très familiers avec le plus gros problème du monde, en tout cas c'est comme ça que le Guardian qualifie la question euh, du changement climatique. Cette prise de conscience du problème, eh ben, on la doit euh, notamment à des modèles de simulation du climat. Donc, ces modèles ils, sont, ils jouent un rôle capital évidemment. Euh, mais finalement, en dehors de la communauté des climatologues, on en parle très très peu. C'est précisément ce qu'on va essayer de faire ce soir. Euh, on va s'intéresser de près euh, à ces outils... Euh, qui nous donne ces fourchettes de température, d'évolution des températures. Et on va se demander comment les climatologues fabriquent ces modèles, euh, comment ils fonctionnent, comment ils les nourrissent, comment ils les valident. Bref, comment les climatologues vivent et cohabitent euh, avec ces outils-là. Pour nous éclairer ce soir, on a le plaisir d'avoir quatre invités, Frédéric Courdin, Balaji, Hélène Guillemot et Fabio D'Andrea. Bonjour à tous les quatre et merci d'être avec nous ce soir. Bonjour. Bonsoir. Voilà quatre, quatre bonjour en même temps. Euh, Frédéric Courdin, vous êtes euh, chercheur au CNRS, vous êtes physicien du climat. Vous coordonnez le développement euh, d'un des du grand modèle français de prédiction du climat de, de l'institut Pierre Simon Laplace. Euh, Balaji, vous êtes euh, chef d'équipe euh, dans le laboratoire dans un laboratoire de référence aux États-Unis pour ce qui est de la modélisation climatique. Vous êtes aussi extrêmement investi. Euh, dans la coordination finalement entre les équipes qui font tourner ces différents modèles. Euh, et vous êtes en sabbatique euh, euh, à Paris pour quelques mois, encore pour quelques jours, c'est ça C'est ça, oui. Euh, Fabio Dandrea, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes physicien du climat aussi, vous êtes venu au voisin, vous travaillez à l'école normale supérieure euh, dans le laboratoire de météorologie dynamique. Et enfin, euh, Hélène Guimaud. Hélène Guimaud, vous êtes chercheuse au CNRS, au centre cohéré. Vous êtes sociologue et historienne des sciences. Votre objet de recherche, alors, c'est pas le climat vraiment, ce pas les modèles de simulation climatique non plus. En préparant cette interview, vous m'avez confié euh, qu'un jour quelqu'un vous avait qualifié de climatologue-log. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, Ça étudie quoi, une climatologue-log
0: -log Oui, c'est une plaisanterie d'un collègue. Hein, il m'a appelé climatologologue, c'est-à-dire que mon objet, ce sont les climatologues. En quelque sorte, plus exactement, je travaille sur les pratiques de modélisation euh, des climatologues, la manière dont on modélise le climat, et les rapports entre la modélisation du climat et les questions d'expertise et de politique.
2: D'accord. Donc du coup, votre objet de recherche, c'est aussi un peu les gens qui sont euh, autour de vous. Voilà,
0: exactement. Il y en a quelques-uns que je connais et avec qui je travaille.
2: Alors peut-être avant de rentrer dans le, dans le dur de qu'est-ce que c'est que ces modèles de simulation du climat, euh, Hélène Guimot, est-ce que vous pouvez nous faire un espèce de petite euh, historique de la naissance de cette euh, science climatique et de, de comment on a commencé à modéliser le climat
0: alors oui, pour commencer, il y a deux choses différentes qui sont euh, la climatologie et la modélisation du climat. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé au climat avant qu'il euh, existent des modèles numériques. Ce qu'on appelle des modèles numériques sont des modèles qui tournent sur des ordinateurs. Et donc, évidemment, euh, bien, la modélisation numérique du climat est née en même temps. Elle aurait pu naître beaucoup après, mais en fait, elle est née à peu près en même temps que la naissance des ordinateurs. C'est une des premières applications euh, des calculateurs. Euh,
2: — Donc là, on est,
0: on est après-guerre — juste à la fin de la guerre. Il euh, y a un très grand scientifique mathématicien qui s'appelle John von Neumann, qui est un des pères de, des ordinateurs, et qui a tout de suite euh, déclaré que euh, le climat et le temps, le weather, le temps, la météorologie, si on veut, étaient une application rêvée pour les nouveaux calculateurs. Donc mmh. la modélisation du temps, la prévision du temps et la modélisation du climat, qui sont vraiment très voisines, ont commencé, ont surgit euh, pratiquement en même temps que la naissance des ordinateurs après la guerre. Euh,
2: D'accord, mais alors, qui s'occupait du climat avant ça
0: Alors, avant, euh, on, on dit généralement que la question du climat était divisée en trois domaines complètement disjoints. Il y avait d'une part, euh, disons, la théorie. Alors On appelle ça la, la météorologie dynamique. C'est une théorie physique de l'évolution de l'atmosphère, des masses d'air qui répond à des lois physiques. Ça, c'était la partie théorique physique. Il y avait une partie empirique qui récoltait des données sur les climats du monde. Donc c'était une partie à la fois d'observation et de statistique. Et donc le climat, pendant toute cette période et même après, c'était d'abord des climats locaux. Le climat n'était absolument pas quelque chose de global. Et il y avait des livres pour expliquer ce qu'était le climat méditerranéen, le climat, etc. Bon. Donc ça, c'est et... ce
2: qu'on apprend à l'école en géographie, en fait. Voilà, hein, exactement.
0: Je ne sais pas si on l'apprend encore, mais en tout cas, on l'a appris pendant très longtemps. La climatologie, c'était ça. C'était les climats des différentes régions du monde, établis à partir de statistiques, elles-mêmes établies à partir d'observations. Et puis, le troisième, euh, troisième domaine, c'est celui des prévisions qui était quelque chose de très empirique. On disait que ça a été critiqué, on disait que ce n'était pas une science, mais un art. Et c'était quelque chose qui était fait à partir... Enfin, ça a évolué, évidemment, mais disons, au cours du XIXe siècle et au début du XXe, c'était un domaine assez, euh, je dirais, de connaissances tacites. On, on établissait le, le temps qu'il ferait dans les jours suivants ou le lendemain à partir du temps du jour même, lui-même établi à partir de cartes. Mais il y avait très peu de connexions entre ces trois domaines, c'est-à-dire théorie... Observation et statistique des climats locaux et prévisions, c'était trois domaines disjoints et on dit généralement qu'ils se sont réunis avec l'utilisation de l'ordinateur qui en a fait un domaine puisque dans ces trois domaines, dans ces trois disciplines, on a besoin, enfin on a utilisé beaucoup euh, les possibilités de calcul des ordinateurs.
2: Mais alors du coup, est-ce que les, les géographes, euh, par exemple, se sont, se sont pas sentis euh, comme euh, dépossédés de la de la prévision du climat, de, de l'étude du climat
0: C'est vrai qu'en peu de temps, alors c'est plus tard, hein, c'est plutôt dans les années 70-80 peut-être, mais en, en assez peu de temps, la climatologie a cessé de, de désigner un domaine à la fois local et de géographie, une, une branche de la géographie physique en fait, pour désigner... Euh, euh, une branche de la physique, enfin, pour être complètement dominée par la modélisation euh, numérique et par la physique. Et de fait, euh, euh, certains géographes euh, se sont sentis un peu dépossédés. Alors, il y en a qui ont réussi à mieux apprendre le tournant que d'autres. Mais d'ailleurs, on peut un petit peu dire la même chose euh, des prévisionnistes, pour l'autre branche, des prévisionnistes qui avaient recours à d'autres méthodes et qui se sont vues, dont les méthodes se sont vues complètement supplantées par la modélisation numérique. Et dans ces deux communautés, on trouve d'ailleurs des gens, on le trouvait parce que des gens qui étaient assez réticents par rapport à la modélisation, à la fois parce qu'ils en voyaient les limites et les, et les défauts et à la fois, évidemment, parce qu'eux-mêmes avaient été évincés par ces nouvelles pratiques.
2: Du coup, ne maîtriser pas nécessairement ces, ces nouveaux outils ou ces, ou ces dépend, nouvelles méthodes. Ça il y en a qui, oui. OK, alors, alors maintenant, Venons-en au présent, on est au 21e siècle, donc on a, on a bien compris, la modélisation est, est, est conquérante. Euh, comment est organisée, comment fonctionne cette, cette communauté des climatologues à laquelle vous appartenez eux, tous les trois euh, Est-ce que c'est euh, -ce est une communauté qui collabore énormément Est-ce que, est que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu comment ça se passe
3: C euh, pour l'instant, je dirais que comme communauté scientifique, c'est vraiment par rapport aux autres, c'est vraiment très bien organisé dans le sens que c'est l'ensemble des modèles qui donnent beaucoup de résultats qu'on sait maintenant, parce qu'il y a beaucoup de modèles dans le monde maintenant, comme vous avez décrit, il y a un modèle français ici représenté par Frédéric, il y a un modèle américain, il y a plusieurs modèles américains, comme ça il y a une vingtaine de modèles. Et on a appris que chaque modèle, son, son, chaque modèle est approximatif, mais en comparant les résultats, on a beaucoup avancé avec. C'est-à-dire qu'on commençait avec une histoire où, en résumant où Hélène Guillemot nous a laissé, il y avait un, une équipe à Princeton qui était un des premiers, parce que John von Neumann il travaillait à Princeton, qui était un des premiers pour faire de la modélisation. Pour montrer vraiment qu'en si en doublant le CO2, on va arriver à réchauffer la surface de la planète. Et après, c'était repris par plusieurs équipes pour apprendre plus profondément ce qui se passait de la Terre. Et maintenant, on est sur une démarche où on est vraiment très bien organisé comme équipe. Il y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a une équipe de modélisation de climat qui ne fait pas de collaboration avec d'autres. Ça okay. n'existe presque pas. OK, donc ouais. une communauté extrêmement
2: ouais. connectée, qui collabore, qui partage ses données. Ouais. C'est presque idyllique. Ouais. Frédéric Courdin.
4: Oui, ce que je voulais dire, c'est peut-être qu'il y a deux dimensions à ça, parce que la question a été posée sur les, les sciences du climat. Enfin, il y, a les, les, il y a les modèles au cœur de ces sciences du climat, donc effectivement qui sont très, très structurés euh, en amont notamment des, des, des rapports du GIEC euh, pour lesquels on fait des exercices d'intercomparaison de modèles très orchestrés en suivant tous le même trop protocole sur, et en mettant nos de données à disposition. Et ça, c'est la partie vraiment modélisation, organisation de la modélisation. Et après, cette modélisation, elle se nourrit de toute une science qui est en fait beaucoup plus vaste que ça, d'observation de, camp de campagne de terrain, de satellites, de gens qui font des études théoriques, des études avec euh, d'autres modèles, d'ailleurs des modèles plus sur des points ponctuels. Et cette communauté... Elle est également très structurée parce qu'en fait, dès qu'on veut faire une campagne de terrain avec des avions ou des bateaux ou euh, des satellites, donc il y a énormément comme ça d'énergie de, 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 qui est mise dans observer le système pour, enfin, entre autres, après, pour le comprendre et après pour le modéliser. Et donc ça aussi, c'est à chaque fois des organisations collectives très fortes. Donc en fait, on est une, une communauté où on souffre plutôt du temps qu'il faut passer pour coordonner parce qu'il y a besoin d'énormément de coordination. Il y en a énormément plutôt que du, de, du côté euh, parcellaire ou euh, individuel de la recherche.
5: Oui, Fabio Dandréa. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je, je voudrais faire une hypothèse. C'est qu'une hypothèse, j'ai l'impression que notre communauté est si organisée du fait du changement climatique. On s'est trouvé avec une... Je sais pas si tu peux me répondre. Ça, ça
2: fait réagir. Et l élève l élève ou... un
0: peu. Non, historiquement, a ça, ça a renforcé sans doute. Mais historiquement, la communauté de, de la météorologie est, est une des plus anciennement organisées à l'échelle internationale. Euh, il y a eu, euh, évidemment, vous connaissez tous l'Organisation Météorologique Mondiale qui a été créée au début des années 50 ou à la fin des années 40, mais elle-même succédait à l'Organisation Météorologique Internationale qui avait été créée en 1880, je crois, enfin j'ai un trou de mémoire, parce que tout simplement, il faut coordonner, c'est ça Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il faut coordonner, pour faire de la météorologie, il faut coordonner des observations sur toute la Terre. On ne peut pas faire de la météorologie à juste à un pays. Donc, si vous voulez, c'est une des communautés qui est le plus anciennement internationale et coordonnée. Donc, le, le, le changement climatique a probablement renforcé, renforcé. ça. Oui, oui. en mais fait, euh... tu m'as
5: interrompu. Je, je l'ai ajouté et la prévision météo. Mais... <rire> <rire> ok, donc vous êtes d'accord, en oui, fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est une situation très spéciale dans la communauté scientifique, en fait, euh, qui nous caractérise euh, étrangement. Et voilà, c'est tout. Ça.
2: Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a, qu a pas de compétition entre les
3: climatologues Oui, tout à Allez, fait. Allez, parlez vrai Donc, ces expériences qui sont organisées, c'est aussi une, une sorte de concurrence. C'est-à-dire, on essaie chacun d'arriver euh, à une avance avant les autres. Ouais. Donc mais c'est la concurrence normale dans la science. Chacun essaie de publier quelque chose avant l'autre, même, même, même des collègues qui sont très proches. Mais quand même, c'est Mais quand même, c'est bien organisé. Donc, le système, tout... comme disait Frédéric, c'est. C'est connu d'être tellement... Est chaque chose, est, euh, il y a des connexions entre tout. Hein. Donc euh, il faut vraiment avoir une démarche euh, très collective. On ne peut pas vraiment... Faire oui, peut
4: Frédéric Rodin, je... vous voulez y rajouter oui.
3: On peut peut-être juste rajouter qu'avec cette coordination, justement, euh,
4: les 20 grands groupes de modélisation sur la planète qui participent à ces exercices, comme ils, travaillent, ils participent avec exactement les mêmes modèles et on met la, nos résultats de modèles à la disposition de toute la communauté, accessible gratuitement et, enfin, et directement, du coup, la compétition, elle est vraiment jugée par toute la communauté. Donc, les, les... On, est, on est vraiment en concurrence assez forte, en fait, entre les groupes de modélisation.
3: Mais collégial, quand même.
4: Mais très collégial. <rire>
3: Alors, vous
1: avez beaucoup parlé de... On a beaucoup évoqué le terme de modèle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pourriez, peut-être, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement un modèle et de comprendre l'enjeu que ça représente par rapport aux études empiriques, ou aux données, aux expériences, qu'est-ce que c'est un modèle, d'où ça naît et, euh, En fait, c'est une entité mathématique, informatique
4: alors, c'est un, un peu tout ça à la fois quand on parle... Alors, d'abord, modèle, ça, ça a beaucoup de signification dans les différents domaines de la science. Donc, nous, quand on parle de modèle, parce que ça peut être juste un modèle mathématique qui représente un processus particulier, enfin, un phénomène particulier. Nous, quand on parle de modèle aujourd'hui, c'est des modèles qui sont un mélange de mathématiques, d'informatique, de, de, de compréhension physique. Donc, c'est des... Donc, d'abord, c'est des modèles qui vont représenter en bloc ce dont on parle ici, tout le climat de la planète. Donc, c'est des modèles qu'on dit globaux. Au cœur de ces modèles, il y a des équations bien connues de la mécanique des fluides. Donc, typiquement, c'est presque les mêmes qu'il y aurait pour faire un écoulement autour d'une voiture, par exemple. Donc, on a des équations de la mécanique des fluides et puis, on fait ce qu'on appelle des maillages. On découpe le, le, tout, toute l'atmosphère, on la découpe en morceaux et à chaque morceau, on va calculer la température, le vent. Donc, ça, c'est le cœur de ces modèles. Donc, ça, c'est la partie qui... Qui, qui permet de calculer la, la première euh, composante dont parlait Hélène au début sur les, 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 les mouvements des masses d'air. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de ces modèles météo. Mais en fait, on voit bien, donc avec ça, on, a, on représente, euh, donc on découpe l'atmosphère en morceaux, mais ces morceaux, ils font par exemple 100 km de côté. Voilà. Et ça permet de représenter les grandes dépressions qui bougent à la surface du globe, les vents d'Est, les alizés dans les tropiques, des choses comme ça, la, grande, la circulation de l'atmosphère. Mais à l'intérieur de chacun de ces, de ces, de ces cubes, de, ces, de ces, ce qu'on appelle des mailles, en fait, on voit bien qu'il y a énormément de processus parce que là-dedans, il va y avoir des centaines de nuages, il va y avoir des collines, il va y avoir des forêts, il va y avoir... et tout ça, c'est fondamental pour le climat. Donc, en fait, à l'intérieur de ce modèle, un peu, de ce cadre un peu dans lequel il y a les équations de la mécanique des fluides, on a plein de sous-modèles qui vont représenter de façon plus ou moins approchée, plus ou moins basée sur des théories, mais certaines fois, c'est plus... Euh, Idéaliser, en fait, chacun de ces processus. Et on essaie d'en mettre le plus possible, de mettre tous ceux dont on pense que c'est important. Je peux prendre un exemple, deux exemples, par exemple, les, les nuages, donc s'il y en a devant les yeux des centaines de nuages sur 100 km, et nous, on va faire un modèle, on va essayer de faire une représentation d'un nuage moyen à partir d'équations, et on mettra ça pour représenter tous les nuages. Ou alors, quand on regarde euh, les surfaces euh, des continents, par exemple, il y a de l'évaporation, qui est très importante, c'est la source d'eau pour l'atmosphère sur les continents, ben ça, ça dépend beaucoup de savoir la végétation à la surface. Ce n'est pas pareil sur un désert, sur des forêts, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans une maille du modèle On va dire, ben, je suppose qu'il peut y avoir dix types de végétation, des arbres, des, des, des herbes hautes, des herbes basses, etc. Et à chacun, on va mettre un coefficient pour calculer l'évaporation. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette idée des paramétrisations. Donc, c'est des modèles qui deviennent très complexes, dans lesquels on peut avoir de la chimie et, et plein de choses. Voilà, c'est ces modèles complexes dont on parle.
5: Oui, Fabien Andréa, pardon. Et oui, je voulais remarquer une chose. Donc, euh, Frédéric a très bien décrit la, ce qu'est un GCM, on l'appelle le Global Climate Model, le modèle global de climat. Mais modèle veut dire beaucoup de choses, comme il l'a dit au début. Un modèle peut être aussi une autre chose, cest un framework euh, mathématique qui ne sert pas pour reproduire les réalités de manière la plus réaliste possible, mais qui au contraire essaie de la simplifier pour rendre les calculs simples et pour analyser un processus physique spécifique. Les processus physiques que Frédéric citait, qui sont sous maille, typiquement. Ça, c'est vrai pour la climatologie, et c'est vrai pour la science en général. Un modèle, je ne vais pas incommoder les épistémologues. je pense que le mot modèle veut dire beaucoup, beaucoup de choses, veut dire théorie, veut dire expérimentation, etc. Et euh, c'est vrai aussi pour toutes les sciences. Moi, je me souviens, à la fac, quand je faisais un cours de radiatif radiatifs, sur l'homme, l'effet de la radiation sur l'homme, le professeur faisait des calculs en supposant l'homme sphérique entièrement composé d'eau. Ce qui est un peu anecdotique, surtout si on connaît le professeur qui était plutôt sphérique. Mais euh, en climatologie, on peut faire la même chose. On commence pour, par un, des problèmes simples, on les comprend bien et après on complexifie en rajoutant des bras, des, des jambes et d'autres tissus que l'eau. Et en climatologie, on fait par exemple un modèle dans une boîte carrée de un nuage ou sinon, on fait des planètes qui sont entièrement composées d'océans sans continent. Excusez-moi, mais ça a l'air très ludique, comme ça, de faire des... <rire> mais,
2: mais à quoi ça sert Pourquoi vous faites ça Si ce n'est pas pour prédire l'évolution du climat Ça sert
5: à deux choses, principalement. Une chose, c'est pour comprendre les phénomènes physiques. Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore une chose très simple qu'on ne comprend pas enfin très simple, très simple à voir ce que c'est c'est un orage, un orage c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre et à modéliser donc écrire la théorie mathématique qui décrit un orage c'est quelque chose de très complexe mais c'est pas seulement pour le plaisir de savoir, c'est aussi parce que tous ces phénomènes là, comme l'expliquait Frédéric Houdin doivent rentrer dans les gros modèles réalistes, globales, du climat ils doivent être représentés d'une manière ou d'une autre et donc on doit apprendre à les connaître et à connaître leur effet collectif par exemple on peut faire un modèle de un nuage, mais après, dans le grand modèle global, on va devoir représenter l'effet collectif de centaines de nuages.
2: D'accord. Donc, vous travaillez tous les trois sur, sur ces modèles, mais pas de la même façon. J'ai bien compris Frédéric, Ourdin et Balaji, vous êtes plus sur... Le modèle global le plus complexe possible pour, pour prédire l'évolution du climat. Alors que vous, Fabio D'Andrea, vous décortiquez le modèle, euh, vous en prenez des petits bouts ouais, pour je suis essayer de comprendre, comme,
5: comme vous le dites. Je suis plus ludique, donc plus ludique. Des modèles amplifiés et théoriques.
3: Je peux un peu assumer ce qu'a qu dit ben Fabio aussi parce que le, mon modèle, comme dit Frédéric, s'est utilisé dans plusieurs sens. Par exemple, dans la biologie, on parle souvent d'un modèle souris. C'est-à-dire souris... D'un organisme et, modèle, euh, oui. Le souris, c'est un modèle pour, euh, pour l'organisme humain, par exemple. Donc, c'est des modèles simplifiés. On peut revenir plus en arrière. Il y a E. coli, c'est un modèle bactérien. Après, on peut... Essayer, c. elegans, c'est un, un ver, nématode. Donc, il y a plusieurs modèles comme ça. Et après, tu arrives... Après le souris, tu arrives plutôt... Disons que Homo sapiens, c'est le, le prochain modèle. Donc, pour chacun, c'est un modèle. Et on peut trouver des résultats fondamentaux sur des modèles plus simples, mais il faut les vérifier sur des modèles plus complexes, parce que quand le système complexe entre dans le jeu, parfois l'idée simple ne marche pas comme on l'avait prévu. Donc on travaille souvent, parce qu'ici il n'y a que la planète Terre, on ne va pas faire des expériences avec, on ne fait que l'expérience numérique. On travaille avec cette hiérarchie de modèles, donc on, on peut... Trouver un résultat dans un modèle complexe, on essaie de vérifier avec des modèles plus simples pour trouver des équations de base qui contrôlent ce phénomène. Et comme ça, on, on, tout le temps, on est en train de traverser cette hiérarchie, d'aller vers le modèle plus complexe le plus modèle complexe, plus simple. D'accord.
2: Alors, ben là, grand merci. Vous avez prononcé le mot d'expérience. Et justement, expérience, c'est le thème de la nuit des chercheurs. J'aimerais comprendre ça. En quoi, euh, quoi c'est quoi une expérience numérique
3: Bon, donc j'ai commencé par dire qu'il n'y a, a que la planète Terre. On ne veut pas faire d'expérience avec. Oui, pas volontairement ouais, en tout cas. Voilà, donc euh, on peut se poser des questions. On croit bien que maintenant le réchauffement est dû au CO2. Donc on peut se poser des questions. Si on peut... Simuler planète Terre où l'effet d'augmentation de, de CO2 euh, n'a pas eu lieu, donc on est toujours euh, pré-révolution industrielle, même niveau de CO2, qu'est-ce que ça ferait Donc on peut faire une simulation avec un modèle, c'est une expérience. C'est une expérience, on, un, on fait une hypothèse en disant que si l'augmentation de CO2 n'a pas eu lieu, il n'y aura pas le réchauffement de la surface. Donc on essaie de vérifier ça, c'est ça l'expérience.
2: Mais que je comprends bien. Du coup, l'objet d'étude, ce n'est pas tellement le climat, c'est le modèle lui-même. C'est savoir comment se comporte le modèle si on augmente la concentration en de CO2 de temps, non
3: Voilà. Donc, dans la nature, si on veut faire des expériences avec des systèmes biologiques, on peut trouver peut-être plusieurs exemples. Dans le cas de la planète Terre, on ne peut pas. Mais ici, on peut faire avec des simulations, on peut faire plusieurs planètes Terre, si vous voulez, de, de terres simulées, et chacun avec des avec des euh, propriétés, des caractéristiques différentes. On essaie de deviner la différence entre. eux. C'est
5: pas critiques.
2: facile à comprendre tout ça, hein. mais euh, Fabio Andrea. Ouais,
5: je ne veux pas prendre la place des collègues épistémologues qui devraient plutôt répondre à cette question. Mais est-ce que un modèle est une théorie ou est une expérience Alors ça, je pense, moi, j'en discutais quand j'étais étudiant de physique déjà, et je pense qu'on en discute encore. Je ne sais pas s'il y a eu des avancements, peut-être tu veux prendre le relais
0: euh, Au nom oui. de
2: l'épistémologue, Alain bah,
0: D'abord, je ne suis pas vraiment épistémologue, mais enfin bon. Euh, euh, Vous êtes
2: la plus épistémologue d'entre nous ce soir
0: Peut-être. Euh, effectivement, on en discute. Est-ce que c'est plus du côté de la théorie, plus du côté de l'expérience, entre les deux, ou une troisième euh, entité euh, donc euh, je, sais, bon, je crois qu'il y a à peu près tous les points de vue euh, mais bon en gros euh, ce qui est sûr c'est que ce n'est pas il bon, y a par exemple un des points de vue est de dire que finalement le modèle est plus vrai que la théorie puisque la théorie n'est jamais vraie euh, sauf si on lui adjoint un certain nombre de conditions alors que le modèle lui bon ça c'est une, une, une philosophe des sciences qui dit ça donc qui, qui a pour but de détrôner un peu la théorie pour montrer que euh, finalement euh, on a tort de la placer en haut euh, sur un piédestal et que peut-être euh, le modèle euh, est plus vrai bon c'est un petit peu provocateur mais effectivement cette cette histoire d'expérience de, numérique montre que le modèle se situe ni complètement du côté de la théorie ni complètement du côté de l'expérience je saurais pas tellement en dire plus mais en tout cas c'est vrai que c'est euh, un sujet
4: d'objets hybrides oui Frédéric ah Courdin euh, sur euh... Cette... Ouais, je suis pas il faut modèle et théorie je, je vais je vais parler de ce que j'essaye de dire à mes étudiants dans mes cours sur la modélisation sur la modélisation c'est euh, voilà, dans les, dans les, en physique, c'est quelque chose de fondamental, le, la, le, le modèle, c'est quelque chose qui va expliquer une expérience. Et pour ça, on, va, on, va, on, on élabore des théories, et après, on essaie de, de, mettre, de trouver des équations mathématiques qui vont relier deux grandeurs, et après, on fait des expériences où on fait varier les conditions pour vérifier qu'on a bien compris, et que l'équation mathématique qu'on a déduite d'une compréhension du phénomène reproduit les variations d'expérience qu'on a faites. Et dans ce qu'on fait, nous, la seule solution, le système est tellement complexe Fabio disait déjà, pour un orage tout seul, c'est tellement complexe, mais pour le climat dans son ensemble, avec tout ce dont j'ai parlé, c'est encore plus complexe, que y a... personne ne peut prétendre euh, vérifier une théorie par des équations, en faisant des calculs sur le papier, etc. Donc la seule façon de vérifier ces choses-là, en fait, c'est de faire... On, on, pré, on, on croit qu'on a compris quelque chose et on le teste en faisant ce qu'on appelle des expériences de sensibilité où on va changer quelque chose dans le modèle de façon générale, pas forcément le CO2 mais euh, je sais pas, la façon de représenter la surface des continents par exemple et on va voir ce que ça fait et là on aura peut-être compris, ben, Fabio par exemple d'Andrea a travaillé sur les, 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 le rôle des couplages entre la surface et l'atmosphère pour expliquer la canicule, de, les, les canicules qu'on a eues en 2003. Typiquement on va prendre un modèle et on va voir si la surface se comportait différemment. Alors, Je le fais dans le modèle, je ne peux pas le faire autrement. Est-ce qu'on représenterait mieux ou moins bien la canicule Et du coup, on comprend quelque chose grâce à ça sur les mécanismes physiques... Qui, sont, euh, qui expliquent la canicule de 2003. C'est vraiment euh, l'utilisation voilà, qu'on fait des modèles.
1: Alors, je me permets de dire à toutes les personnes qui sont présentes dans le public que si vous avez des questions ou vous voulez avoir des détails des, comment dire, des simplifications ou des, des, des remarques à faire, n'hésitez pas en fin d'émission, on peut prévoir quelques minutes pour que vous puissiez avec un micro réagir à ce qui a été dit durant la table ronde.
2: On vous prévient tout de suite parce qu'il faut quand même un peu de temps pour imaginer les questions <rire> sur, sur ces sujets-là. Euh, alors, on est monté très très haut conceptuellement entre le modèle, la théorie, est-ce que c'est un être hybride J'aimerais qu'on redescende de deux crans, voire de trois crans. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de, de votre quotidien de modélisateur. Euh, euh, Qu'est-ce que vous faites C'est quoi une journée type de travail pour euh, vous trois Qui veut commencer
3: ben, Gilles, tous les <rire> regards se retournent vers vous. J'ai été choisi. Donc, euh, les modèle modèles qu'on utilise maintenant sont, euh, ils sont de complexité dans plusieurs sens. Il y a la complexité de le, le, tous les systèmes qu'on essaie de simuler. S ils sont aussi complexes parce que c'est des modèles qui sont tellement gros maintenant que ça tourne sur des supercalculateurs. C'est pas sur ton portable à la maison que ça va tourner un modèle de climat maintenant. Donc il y a des modèles simples, oui, mais le, le modèle, la, la circulation générale, général, c'est normalement c'est très complexe. Et ces machines-là, ces bêtes, ces grandes bêtes, euh, eux aussi, ils sont un peu, euh, il y a beaucoup de soucis parce que c'est, n'est pas facile souvent de tourner le modèle. Donc souvent le quotidien, on a conçu une expérience et de la mettre en place sur le supercalculateur. Ça prend un effort d'une équipe entière, donc ce n'est pas, pas une seule personne qui le fait. Donc le travail de quotidien, ça dépend des gens, parce que maintenant on travaille dans les grandes équipes. Il y a des spécialistes dans plusieurs domaines de la science, il y a des gens qui font l'atmosphère, des gens qui font le système de la terre, la, la végétation, l'écosystème, l'océan, etc. Il y a des gens qui font l'informatique donc euh, ça dépend à qui tu parles hein. donc ça dépend à qui tu parles qu'est-ce que tu vous faites quotidiennement ça, ça dépend où, où on est dans, dans, le, dans ce domaine-là donc chacun fait une chose différente mais monter une grande expérience comme le, le, les études comparatives quand on a parlé où tous les modèles du monde ils essaient de faire la même expérience ensemble en même temps ouais. c'est une démarche de plusieurs années de préparation d'un modèle de faire tourner le modèle de faire sortir les données et faire la comparaison et l'analyse après donc le quotidien, souvent, oui, est, on est un peu perdu dans les détails, on ne voit pas vraiment ce qu'on fait. Donc euh, c'est bien d'avoir euh, une chose comme ça pour réfléchir un peu pour nous-mêmes, qu'on fait partie d'un truc. Qui,
5: ok. Qui veut partager son quotidien Moi Fabio Dandrea. Ben, en tant que théoricien, j'ai une vie légèrement différente, mais juste légèrement. C'est une belle question qu'on ne nous pose jamais. Et que, je pense que les gens se demandent qu'est-ce qu'on fait toute la journée et je me... C'est une bonne question, en fait. Et, et donc, la réponse donc, La réponse est que le quotidien est très différent de créer des idées scientifiques. On va au bureau, on parle avec des étudiants, on répond aux mails, on s'occupe de l'administration, on, on lit les articles des autres. Donc, l'activité la, quotidienne est très variée. Et, et après, il euh, y a... Donc on est pris par le quotidien, par les, par les tâches un, peu, un vous, peu bêtes, etc. Vous voulez
2: dire que comme les vrais gens, vous prenez des cafés vous Tout à fait, vous... Euh, oui, tout à fait ça. Vous envoyez des mails
5: Et pourtant, y a derrière la tête, il y a toujours ce truc que, qui, nous, qui nous démange quand on s'érase le matin, quand on prend nos douches. De, et qu'est-ce qui s'appelle l'idée L'idée, avoir une idée. Avoir une idée, c'est quelque chose de de magique, de rare et, et, de, et, de, et de comme ça, enfin, Je ne sais pas comment ça vient. Et à ces moments-là, on s'excite. Donc il ouais, y a des moments émotifs très forts. On se met à travailler. Après, ça devient très ennuyeux parce qu'on doit écrire des codes sur l'ordinateur. On doit, on doit programmer. On doit et euh, voilà. Tout ça est noyé, mélangé et, et la science avance par euh, comme ça, par erreur, par, par engueulade, par ennui, par, par, par poésie, par, comme, comme, tout, comme tout le reste de l'activité humaine. Ce n'est pas un processus linéaire,
2: alors, ah irrégulier Frédéric oui, je peux
4: peut-être ajouter juste très vite, c est, c est, je pense que Fabio a très bien décrit un gros morceau de l'activité des chercheurs de, qui, qui couvre, je pense, pas beaucoup de disciplines, en fait, il y a, a d'autres disciplines où c'est comme ça, et je pense qu'une spécificité de notre discipline, et en particulier des, de la, la construction de ces grands modèles de climat, ça, ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que c'est des organisations humaines très complexes, en fait, c'est-à-dire qu'on travaille à des centaines, pendant des années, sur un objet, un objectif. Et chacun sur des morceaux, sur la végétation, les nuages, etc. Et donc, il y a énormément en fait, de travail, de coordination, d'organisation. De, 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 en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de dimensions d'organisation. Le, le, le gros avant, le, intérêt, c'est qu'on ne travaille pas tout seul dans son coin. Et le, la contrepartie, c'est qu'on est très souvent en réunion. Euh, moi, personnellement, en tout cas. <rire> okay.
1: Il faut imaginer, en fait, pour, pour le public, les super calculateurs que vous, que vous évoquez. C'est, en fait, des grandes salles remplies d'ordinateurs à laquelle vous vous connectez avec votre propre ordinateur et quand vous dites vous faites tourner les modèles, c'est que vous lancez des calculs. Et alors ça peut prendre des, des heures, des jours, des semaines euh, pour avoir les résultats en fait. Ça oui, vous êtes ça. beaucoup dans l'attente aussi de savoir qu'est-ce que vont vous donner vos calculs.
3: Ouais. Donc euh, vous imaginez plusieurs ordinateurs euh, stackés comme ça dans un salle énorme euh, climatisée, <rire> à fond, et sont très froid. Et c'est là qui tournent euh, ces modèles et c'est euh, euh, C'est effectivement, tu as raison, que le modèle tourne pendant très longtemps. Parce que faire tourner un modèle euh, pour étudier le climat, ça veut dire qu'on euh, essaie d'intégrer euh, ces équations dont on a parlé Frédéric, des équations de fluide et tout ça. Mais on fait l'intégration pour, pour ça va continuer. La circulation, ça va continuer pendant des années, des siècles. Parce qu'on étudie, on étudie des changements très longs qui durent pendant des siècles. Et on peut imaginer que le modèle, peut-être, il va aboutir à finir euh, 10 ans de simulation dans un jour de calcul. Et donc, après, si vous imaginez que ça va tourner 100 ans, ça va prendre 10 jours de calcul. Et vous savez que ces supercalculateurs, ils sont pas. Euh, C'est connu que ça arrive, qu'ils ont un pain de temps en temps. Qui sont
1: eux-mêmes le sujet d'expérience aussi. Voilà.
3: Donc, oui, il y a, une grande spé spé il y a des spécialistes de euh, supercalculateurs qui sont au sein de nos équipes. Là. OK, donc on voit
2: un petit peu mieux ce que vous faites tous les jours. On va, on va venir sur ces, justement cette ressource de calcul. On a bien compris que c'était une des choses limitantes pour faire tourner ces modèles qui sont très complexes. C'est de l'ordinateur, de, de la puissance de calcul. Euh, comment sont euh, arbitrés il n'y a pas que les climatologues qui ont besoin de puissance de calcul, il y a aussi j'imagine plein d'autres disciplines scientifiques vous faites appel au même centre de calcul, comment ça se passe quand vous êtes en concurrence avec je sais pas les astrophysiciens mettons
3: ah oui c'est c'est une chose de négociation, normalement ce Comment ça se fait? C'est que euh, on peut dire qu'il y a quelques grands supercalculateurs comme ça. Dans, dans l'Europe, il y a une dizaine de, de cette taille. Euh, il y a comme ça une dizaine dans les États-Unis. Il y a un en Inde, un en Brésil. Euh, il y a quelques-uns en Chine, en Corée et tout ça. Donc chaque, chaque euh, pays, parce que chacun a un système de prévision numérique pour, pour, pour le weather pour le weather forecasting, pour la prévision de temps prévision de temps donc c'est souvent lié à ça dans plusieurs pays ils sont liés ils partagent la même machine entre la prévision numérique et le changement de climat et il y a des autres et ces machines c'est un processus de débattre pour avoir le financement, et après pour acheter la machine, après pour faire tourner la machine, garder pour quelques années, et après renouveler le, la machine. Donc c'est cette technologie continue à évoluer aussi. Alors j'ai une question
2: un petit peu bébête, mais vu que vous travaillez sur le plus grand problème du monde, euh, est-ce que, est que ça veut dire qu'en termes d'accès aux, aux ressources informatiques, vous êtes devenu un peu prioritaire
4: C'est... C'est compliqué, effectivement, on est très demandeur de ressources. Et nous, par exemple, dans le Centre de climat parisien, on, est, on, on calcule sur des ordinateurs de centres de recherche classiques, soit du CNRS, soit du CEA. Et donc là, effectivement, on est en concurrence avec d'autres communautés, donc c'est des négociations très compliquées. Donc là, par exemple, dans un an, on doit commencer le prochain, le, le pro, le prochain ensemble de simulations pour le, du changement climatique orchestré à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, on n'a pas, on, on pas encore une garantie des ressources de calcul. Donc c'est effectivement là aussi beaucoup, beaucoup d'énergie passée à négocier avec les instances supérieures, en montant assez vite, en fait, au niveau des ministères, pas loin des ministères, sur avoir nos ressources de calcul. Et bon, bah, suivant... Enfin, et après... Voilà, je pense que c'est effectivement des moyens très importants et donc il y a une complexité à ce niveau-là dans tous les centres qui prend une forme différente suivant qu'on est proche d'un centre de prévision du temps qui, lui, va faire la priorité sur la prévision du temps ou effectivement à côté d'astrophysiciens qui, eux, voudront faire des modèles de galaxies et euh, diront oui, bah, vos histoires de climat, c'est le problème le plus important du monde, mais il y en a d'autres aussi. Quoi. Oui,
3: s'il y a des ministres à l'écoute, euh, <rire> je
4: vais
2: passer le message. C'est bien sûr le problème le plus important du monde. Ok. Euh, et... Le... Hélène Guimau sur ces histoires d'accès à la ressource informatique, parce que derrière, on imagine assez bien que finalement, c'est des choix, des choix politiques. Euh, Est-ce que c'est des choses que vous, que vous regardez, que vous suivez
0: euh, Là, non. J'avoue que j'ai regardé un petit peu ça au cours de l'histoire pour le cas de la communauté française. Mais depuis quelque temps, je ne suis pas forcément très au courant. J'ai regardé euh, depuis le début de la modélisation du climat en France, qui a commencé au début des années 70, où, effectivement, il y avait à l'époque très, très peu de ressources. Alors, évidemment, les ordinateurs n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais la France avait extrêmement peu de ressources. Et je me souviens, il me semble qu'à un moment, le modèle tournait la nuit uniquement, euh, alors, enfin, dans des conditions assez, assez rocambolesques. Mais euh, bon, c est, c est, ces choses-là ont changé. Je crois que ce qui est, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il me semble, vous me corrigez si je me trompe, que les, ces, ces gros ordinateurs changent tous les cinq ou dix ans, même, même moins, c'est-à-dire, ça dépend, donc c'est à chaque fois, il faut réadapter, en quelque sorte, les modèles au, nouvel, au nouveau type d'ordinateur, or, enfin, je dis ça avec mes mots, qui sont certainement pas très... Donc, c'est aussi, ça fait partie aussi de la tâche de ces équipes, de, à la fois d'obtenir un renouvellement et d'adapter le modèle pour qu'il tourne sur un nouvel ordinateur qui sera différent. Et il y a différentes variétés, mais là, vraiment, je...
1: Quand, quand vous parlez des modèles, on a presque l'impression que c'est des êtres vivants et qu'ils ont une existence indépendante de la vôtre. Vous êtes en train de les cajoler, que vous les mettez à tourner euh, dans des petits trous euh, comme sur les, les hamsters. Euh, c'est quoi votre relation que vous avez un peu personnelle avec, avec ces modèles C'est
4: une excellente et, impression. Il y a personne qui nous écoute, <rire> hein, allez-y. <rire> oui, oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c est, c est, ça fait partie... Il y a une espèce d'excitation avec ces modèles, en fait, de... de, de, de... Il y a un côté un peu... Euh, c'est une expérience du monde qu'on qu gère, qu enfin, avec laquelle on peut jouer. Euh, voilà, et, et il ne marche pas. Il faut effectivement les, les, les faire en sorte qu'il marche. Il faut être au chevet du modèle. Euh, subitement, euh, subitement, le modèle est dans ce qu'on appelle des... Donc ces modèles, euh, ils représentent plus ou moins bien. Peut-être une chose que ce qui est vraiment importante qu'on dise, c'est que ces modèles sont tous approximatifs. C'est-à-dire qu'on fait le mieux qu'on peut, mais c'est toujours des modèles qui sont approximatifs. Euh, donc on se bat beaucoup pour essayer de les rendre moins approximatifs en permanence mais aussi par moments les modèles ils ont un problème quelque part au milieu du modèle on sait pas où qui fait qu'ils s'arrêtent subitement et donc euh, on veut faire 100 ans de simulation mais au bout de 3 ans à chaque fois ils s'arrêtent, on appelle un, dans notre langage le modèle plante et alors quand il y, y a ce problème là par exemple on est vraiment euh, c'est moi je suis responsable d'un modèle c est, c est, ça me, en fait j'ai ça en tête en permanence je crois et euh, et voilà, et c'est un souci permanent et on va essayer de le soigner, le modèle, jusqu'à ce qu'il marche et quand enfin il marche, on est content voilà. euh,
3: euh, je veux aussi revenir sur cette La image de, je veux revenir sur cette image de modèle comme être vivant euh, je suis, récemment je suis très pris par l'idée de je parle d'écosystème de, de modèles parce qu'il y a plusieurs modèles, ils sont chacun un peu différents euh, ils, 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 ils sont dans cet écosystème on fait l'analyse ensemble et en fonction d'analyse ces modèles évoluent donc je peux même, on peut même parler de sélection naturelle en processus darwinien de modèles ou en concurrence entre eux on a parlé déjà de concurrence il y, a, il y en a qui deviennent plus forts il y en a qui deviennent moins forts il y a des versions on, y a toujours, on est toujours en train de lancer de nouvelles versions de modèles chacun on peut penser que c'est une génération dans ce euh, jeu darwinien et petit à petit, on commence à évoluer l'écosystème vers quelque chose où, on, dans l'ensemble, on comprend beaucoup de choses. Oui. L'écosystème, c'est un...
2: Mais alors, moi, il y a quelque chose que je n'ai toujours pas compris, c'est que vous, vous parlez depuis le début des modèles. Euh, donc, on comprend qu'il y en a plein, qu'il y en a plusieurs, en tout cas. Euh, et pourquoi il n'y en aurait pas un seul, un modèle unique du climat
4: <rire> moi, <je> peux... <coughs> Alors, c'est une question en fait, qui se pose, euh, c'est intéressant parce que c'est une question qui se pose à l'intérieur de la communauté. C'est-à-dire que c'est des modèles qui demandent tellement de moyens euh, financiers, humains, etc., qu'il y a des gens à l'intérieur de notre communauté qui disent Mais arrêtez avec tous ces modèles, euh, faites-nous le modèle qui marche. Enfin, et ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que la, la complexité de ce système est telle, et les, les zones d'ombre sont telles, il y a des, des processus qu'on connaît encore mal quand on met les orages. Dans le modèle, on essaye de faire l'effet moyen de plein d'orages à l'intérieur d'une maille du modèle, comme j'expliquais, mais en fait, chacun des orages, déjà, n'est pas bien connu. Donc, on fait ce qu'on peut. On travaille beaucoup pour ça, le mieux qu'on peut. Mais au bout du compte, il y a, dans beaucoup de parties du modèle, il y a des fortes incertitudes sur même comment représenter les phénomènes. Et donc, il y a différentes approches. Et si on essaie de sélectionner aujourd'hui le meilleur modèle, on va terminer avec un modèle qui sera peut-être le meilleur à un moment donné, mais où on aura on risque de passer complètement à côté des nouveaux développements, de, 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 de ré, des véritables euh, améliorations du modèle. Et donc, c'est bon, là, ça rejoint pas mal l'histoire de l'image de l'écosystème, d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette idée que, que vu le, 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 les incertitudes, et y compris les incertitudes, parce que dire le meilleur modèle, ce serait celui qui se rapproche le plus des observations. Et même le système climatique n'est pas parfaitement observé. Donc, tout ça, il y a, il y a différentes... On parle de... de, de, de d'incertitude sur les observations, d'incertitude structurelle des modèles, c'est-à-dire des choses dans le modèle qui font qu'il y a des défauts systématiques de tel modèle ou même des défauts systématiques qu'on retrouve dans tous les modèles. Et donc, peut-être dans, dans 100 ans, quand on aura tout compris et qu'on aura des calculateurs infiniment puissants, on pourra aboutir au modèle. Mais vraiment, en ce moment, on s'en rend compte, en fait, dans notre science, on n'explore peut-être pas pourquoi de plus en plus, mais c'est très important de préserver cette diversité des modèles. Et en fait, il en faut des dizaines pour pouvoir explorer, justement, un peu comme on fait en statistique, ces erreurs qui viennent du modèle, en fait. Donc, c'est essentiel, en fait, de garder la diversité des modèles dans la, dans la communauté.
1: Alors, quelle est la place de l'expérience euh, sur le terrain, des mesures, par rapport à ces modèles qui sont complètement in-silico
5: euh, <coughs> oui, là, vous avez des représentants, de, vous n'avez pas des représentants de la communauté des expérimentateurs ou des, des gens qui vont sur le terrain faire les mesures, tous les trois. En fait, je n'ai pas de droit mais mm -hmm. Euh, Frédéric et moi, on ne parle pas trop sur le terrain, ce n'est pas notre travail. On y va parce que ça nous fait plaisir de faire en cruse dans les missions des autres. Moi, j'essaye de le faire autant que possible. Mais effectivement, c'est des communautés euh, séparées. Mais les données sont nécessaires. Et en fait, les données, la communauté de données est, est aussi organisée que la communauté des, euh, des modélisateurs. Vous devez penser qu'encore grâce à la météo, à la prévision météorologique, il y a une organisation mondiale qui est étonnamment complexe qui recueillit tous les jours, plusieurs fois par jour, une, quantité, une masse de données énormes qui sont toutes renvoyées, je pense, à Genève, à WMO, qui après dispatchent sur les différents centres météorologiques du monde. Et c'est des données qui viennent des bateaux, des ballons, des satellites, des radars, des lidars, des lasers, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et, euh, et toute cette information, tous les jours, plusieurs, quatre fois par jour, est renvoyée à Genève et distribuée par le, le centre météo. Après, ces données doivent être retraités derrière pour les rendre euh, masticables par les modèles. Okay? Et, euh, et donc, il y a tout un, euh, un, un champ de recherche qui s'appelle l'assimilation des données, qui a comme but le fait d'extraire le maximum d'informations qu'on peut de ces mesures et après, de préparer la meilleure estimation euh, de l'état de l'atmosphère et du climat actuel maintenant. Et ce travail-là est aussi compliqué... Que, voire des fois plus compliqué que prévoir le temps et que simuler le climat. Estimer le temps d'aujourd'hui est parfois plus compliqué que prévoir celui de demain. Bon, alors
2: ça, c'est un autre point. J'aimerais bien qu'on ait clair, <rire> parce que depuis le début, on parle de modèles de climat, mais on parle de modèles de météo aussi. Euh, Est-ce qu'il s'agit de la même chose Est-ce qu'il s'agit des mêmes modèles euh... Et qui veut répondre à ça
4: je, je, je peux essayer de le faire rapidement. Hein. C'est les... les... exactement ceux qui sont utilisés pour la prévision du temps dans 3 jours et ceux qui sont utilisés pour la prévision du climat dans 100 ans sont exactement les mêmes modèles. C'est-à-dire que certains centres utilisent le même modèle pour faire les deux. Donc c'est des modèles qui, en fait, donc je vous ai expliqué les mailles partout sur le, le, le globe, et qui vont calculer toutes les demi-heures, par exemple, la valeur de la température partout sur le globe, partout dans l'atmosphère. Donc ça, c'est la base de ces modèles. Il simule, en fait, il faut vraiment voir ça comme une simulation, de, que, presque comme un jeu vidéo, hein, ça simule une, une, quelque chose qui, qui se déroule. Et alors, on sait bien tous, c'est une idée qui est choquante, parce qu'on sait bien tous qu'on ne peut pas prévoir le temps au-delà au, au d'une de quinzaine de jours, en fait, même en pratique au-delà de 5-6 jours. Vous
2: m'enlevez la question.
4: Voilà, donc, en fait, c'est vraiment le mode d'utilisation et la finalité qui est complètement différente. Dans un cas, on va utiliser exactement donc le même modèle avec le travail que vient d'expliquer Fabio, c'est-à-dire qu'en quelques heures, on réunit toutes les données qu'il y a sur l'ensemble du globe, on les amène dans un centre de prévision, on les mastique et on les met dans un modèle et ça fait ce qu'on appelle l'état initial d'une simulation. Donc on part de cet état initial et on fait 5 jours, 10 jours de simulation et avec ça, on essaye de prévoir exactement si la dépression qui était sur les États-Unis hier arrive demain ou après-demain sur la France et s'il va y avoir de la pluie avec. Enfin. Mais on sait, donc vous, vous savez sans doute tous, que dans, le, dans, la, dans, la, dans, les, dans les équations de la météorologie, il y a du chaos. C'est-à-dire qu'en en fait, si l'État, au début, il était un tout petit peu différent, en fait, eh ben, il y aurait peut-être une tempête qui se créerait à un endroit où il n'y en avait pas dans l'autre dans cas. Donc en fait, on dit que le tra, le, la météorologie suit des trajectoires différentes. Donc, quand on, donc, et c'est ça qui, qui fait qu'au bout de 15 jours on ne peut plus savoir parce que c'est trop chaotique voilà. mais nous quand on fait des expériences avec le même modèle en fait on part un peu de n'importe quel état en fait on peut partir d'un état observé mais on peut même se permettre de dire au début dans l'atmosphère il, il, il fait 0 degré celsius partout, il n'y a pas de vent et on met en route le modèle à partir de cet état qui est complètement faux et comme le modèle est basé sur la physique petit à petit la circulation se met en route pourquoi Parce que ça chauffe à l'équateur, ça refroidit au pôle, ça fait des, des contrastes de température. Ces contrastes de température font des contrastes de pression qui vont mettre en route la circulation avec les équations de la dynamique et tout. Notre modèle fait tout ça, on lui, on lui dit juste le soleil est là et il va mettre en route la circulation. Et donc ce modèle, au lieu de faire 15 jours à partir de conditions très précises, on le fait tourner 1000 ans à partir de conditions qui sont n'importe quoi. Et en fait, ce qu'on lui demande, ce n'est pas de savoir s'il va faire beau tel jour à Paris, on lui demande de prédire en moyenne, les bonnes températures l'été, les bonnes températures l'hiver, de prédire qu'il y a des étés chauds, des étés froids, etc. Donc c'est ça qui va être, en fait, le résultat de notre modèle est complètement différent. Et donc et la façon dont on dit est-ce qu'il est bon ou pas, c'est pas de dire il va faire beau tel jour, c'est de dire statistiquement, et ça rejoint vraiment en fait la définition du climat, hein, qui, est, qui sont en fait des statistiques sur des états de la météorologie, on va lui demander de prédire le climat, c'est-à-dire des statistiques sur la météorologie. C est,
2: c est un, en vous écoutant, je réalise que c'est un objet vraiment extraordinaire, ce, ce modèle, parce que pour la météo, on part de données qui sont vraies, des mesures. et Au bout de 10 jours, on aboutit à du faux. On le sait bien, on a toute cette expérience-là. Et, et, et pour le climat, ce même modèle, vous nous dites, les données de départ, peu importe. On peut mettre n'importe quoi et on va aboutir à du vrai parce que les lois de la physique sont telles que...
4: Voilà, c'est ça.
5: Extraordinaire. C'est extraordinaire.
2: De la physique et des statistiques. Euh, alors, euh, cher public, on va bientôt vous donner euh, la parole, peut-être... Il, ouais. Il nous reste dix minutes.
1: Il nous reste dix minutes, donc euh, si quelqu'un a déjà une question, euh, on, peut, on, peut la, on peut la passer maintenant. Oui, monsieur On va vous passer un micro, attendez.
2: Merci. Euh, le changement rapide des gros calculateurs est-il imposé par les transformations des représentations logiques mathématiques imposées par le perfectionnement conjoint des modèles et des machines
1: une question très spontanée. Oui. Alors, oui. Alors, qui a compris oui. cette question oui. donc,
3: euh, euh, Il faut résumer un peu l'histoire du supercalculateur. Euh, ça a commencé quand, dans l'époque de John von Neumann, etc., avec des, des machines qui sont très spécialisées. Et en fait, il n'y avait pas l'ordi euh, chacun dans la maison. Ça, ça a commencé dans les années 80. Et ap, après l'époque du personal computer, euh, on s'est trouvé que... On peut assembler plusieurs PC dans un réseau et on peut faire un supercalculateur beaucoup moins cher que des machines spécialisées. Donc, petit à petit, par des raisons de, de commerce, de capitalisme, de, les machines spécialisées sont disparues. Et on est dans cette histoire de réseau maintenant. Donc, euh, et maintenant, ce qu'on voit, c'est que même les machines de PC, euh, pour des raisons commerciales, ils, ils ont en train d'être déplacés par euh, des processeurs qui sont dans votre portable téléphonique. Donc moins puissants encore, qui prennent très peu d'énergie, mais ils sont très peu puissants. Donc il faut construire des de réseaux de ces machines de plus en plus grands, qui est très compliqué pour nous. Donc il faut faire tourner en parallèle avec centaines de milliards de petits processeurs. Chacun n'est pas puissant, mais dans l'ensemble, ils sont assez puissants. Mais l'algorithme, tout ce qui est numérique dans le modèle, doit changer pour euh, accommoder à cette architecture.
2: Alors, ce que vous évoquez, ça m'évoque l'informatique partagée, en fait, où, où il y a un certain nombre de disciplines scientifiques euh, qui euh, font appel aux ressources informatiques. Mais alors du coup, de tout un chacun, du, de, de particuliers, euh, d'ordinateurs, vous pouvez mettre euh, votre ordinateur à travailler sur un problème de, de biologie, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses similaires en, en météo, j'allais dire, hein, en climatologie
0: je crois que, oui, je crois qu'il y a une équipe en Angleterre, hein, c'est ça, Miles Allen, c'est ça, il me semble, euh, qui, qui a fait ça et qui a défini euh, très, très précisément euh, des conditions et euh, des, des citoyens ordinaires peuvent utiliser leurs ordinateurs pour faire tourner un certain type de programme. Et bon, j'en sais pas tellement plus, je sais que,
4: Oui, non, mais... Frédéric non, 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 Oui, si, c'est ça l'idée. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Ça, va, ça peut brouiller un peu les choses, c'est-à-dire que pour faire ça, il faut avoir des configurations légères des modèles, donc on est capable de faire des configurations légères qui pourront pouvoir tourner chez vous, sur votre ordinateur. On peut faire, mais... les grosses grosse simulation climatique qu'on fait tourner sur les supercalculateurs, c'est des milliers d'années de simulation avec des configurations beaucoup plus avec des mailles beaucoup plus petites, beaucoup plus de points de valeur numérique et donc ça c'est est là qu'on exploite ces supercalculateurs et où on peut pas se faire, alors on utilise pour faire ça, les, 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 quand on met plusieurs PC à côté on va mettre un morceau du, de la grille enfin de, de notre modèle hein, sur un, une partie de l'ordinateur, un autre morceau à côté etc, ce qu'on appelle le, le, le découpage de domaine pour, la, 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 pour les ordinateurs parallèles mais ça, pour que ça marche, il faut que les ordinateurs soient très très près les uns des autres avec des, avec des liens, euh, des connexions très très rapides. Donc ça ne peut pas se faire avec des fait. morceaux de modèles oui, qui sont dispatchés dans différents appartements. Et juste peut-être pour répondre, je ne je suis pas sûr d'avoir compris exactement la question initiale, mais en tout cas, il y a très peu d'idées, enfin Balaji l'a laissé entendre, mais de co-développement des ordinateurs avec nos besoins et on est plutôt en ce moment confronté au fait qu'on a des ordinateurs qui s'éloignent assez fortement de nos besoins et auxquels on est obligé de s'adapter avec des difficultés réelles et à suivre en fait des évolutions il y a eu un moment, là, ce qu'on appelle les ordinateurs vectoriels qui étaient conçus sans doute assez proches de nos applications mais depuis, il y a vraiment au contraire une difficulté maintenant il faudrait qu'on code sur les cartes graphiques des ordinateurs donc, euh, mais,
2: mais comme vous travaillez sur le problème le plus important du monde les choses vont, vont s'arranger, j'imagine ah. <rire> on a encore une question oui. euh,
0: euh, moi je voudrais poser une question absolument naïve, du genre, euh, puisque vous parlez beaucoup d'ordinateurs, il y en a de toutes les tailles, il y en a bah, beaucoup partout, et moi j'aimerais bien savoir euh, quantitativement, à la surface du monde, le rapport entre la quantité, alors je ne sais pas en quelle unité faudrait le mesurer, donc la quantité d'ordinateurs utilisée par les climatologues comparées à celle utilisée par les financiers
2: Effectivement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vous donner un chiffre précis à la virgule près.
0: Parce que l'état du monde dépend aussi de ça. Je C'est une vous très 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 bonne question. Vous prêcher des, des convaincus ici. Ouais.
3: Euh. Moi, je ne peux pas dire avec euh, vraiment euh, avec une autorité ici, mais je crois qu'on euh, n'a pas, pas le même que, que... Donc, ils sont des machines très puissantes. Ils sont pas comme nous. Tout ce qu'on fait, c'est transparent, c'est public, c'est partagé avec tout le monde. Tout ce qu'ils font, c'est vraiment caché. Donc, euh, mais je m'en doute qu'on a, nous, les climatologues, ont les mêmes moyens que les banquiers. Hein, ça ça, ça m'étonnerait. Euh Enfin, là, on
5: sort du de, de domaine d'expertise, donc on parle. Mais c'est le jeu des tableaux, une questions du public. Moi, mon impression, c'est que le, donc l'évolution des machines est due à l'utilisation qu'on en fait. Effectivement, mon impression, c'est que les utilisateurs de pointe maintenant, qui déterminent le fait qu'on travaille sur des ordinateurs qui sont surtout des cartes graphiques, sont les, les jeux vidéo, qui déterminent un peu le développement technologique. Pour ce qui regarde la, le stockage de données qui est aussi très important pour nous, c'est surtout le marketing qui fait la... Qui, 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 qui utilise beaucoup de données et qui font d'ailleurs de la recherche très avancée sur l'utilisation des, des grandes masses de données. Euh, je ne sais pas la finance. J'ai l'impression qu'ils ont pas ils ont des calculs énormément, très, très compliqués, mais c'est juste une impression qui ne repose sur rien. Mais
3: ils ont des modèles aussi, hein, qui sont, ils ne sont pas complexes comme le modèle de climat, mais ils ont des modèles et euh, j'avoue que aussi ils, ils ont il y a tout un métier qui s'appelle des quantes, c'est-à-dire que les gens qui travaillent avec les mathématiques, dans la parlance des finances, ça s'appelle des quantes des gens qui font les, les, les études quantitatives c'est sûr que je ne parle pas d'ordinateur mais niveau humain on a un très gros manque de mathématiciens et statisticiens parce qu'ils sont partis tous dans les finances c'est la question que je voulais vous poser, ça vous a jamais tenté vous
2: <rire> on a encore une question dans le public oui
4: alors, euh, j'ai cru comprendre que la, une des finalités principales de, de votre travail, c'était d'acquérir de, des données prévisionnelles sur, euh, sur le climat. Et je voulais savoir si vous pensiez que, euh, disons, sensibiliser la population par rapport euh, aux conclusions que vous tirez de vos résultats faisait partie, en quelque sorte, de votre travail. Voilà. Très
2: bonne question. Est-ce que vous vous sentez euh, en charge de... Euh sensibiliser, vulgariser,
5: euh, mais comme vous le faites un peu ce soir, en fait.
4: <rire> ouais, je ne sais pas,
5: il y, y en a d'autres qui veulent répondre bah, Pour moi, personnellement, moi, moi, ça fait partie du métier. Et on dédie un peu de notre temps à ça. Et d'ailleurs, c'est des activités qui sont valorisées aussi par notre institution, donc il n'y a vraiment aucun problème. La difficulté, c'est de le faire bien.
0: Euh, bah, je pense qu'il y a un
4: peu deux dimensions. Ouais. Le, le fait que les, les, je, je crois que Contrairement à peut-être ce qui est parfois dit, les chercheurs aiment bien communiquer sur leurs résultats, je pense. Euh, après, il y a une dimension politique à notre recherche qui fait que ça prend une dimension un peu différente. Et que donc, il y a des, dans nos laboratoires des, des chercheurs qui sont plus ou moins militants, enfin, avec plus ou moins une sensibilité militante sur le fait qu'il faut communiquer. Donc notre communauté a joué le rôle d'alerte sur le changement climatique. Euh, quelque part on peut se dire qu'après c'est à la société de se saisir de la question c'est un point de vue possible euh, on peut aussi il y a des gens qui sont beaucoup plus investis que ça et qui effectivement euh, par des actions euh, par beaucoup d'actions vont euh, aller plus directement sur la sensibilisation je pense c'est une question assez ouverte je sais pas Hélène tu as peut-être des, des choses des...
0: Euh, oui, non, effectivement, euh, je pense que ça serait assez intéressant, enfin ça commence à être fait, d'étudier la différence entre, euh, selon les communautés nationales. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas la même euh, vision euh, du rôle du chercheur euh, relativement en politique euh, selon euh, à la fois les cultures des différents pays et la situation euh, politique de ces pays. Par exemple, les Américains qui se sont trouvés dans un contexte d'opposition à la question du climat euh, ce, les chercheurs américains ne sont absolument pas dans la même configuration que euh, des chercheurs français où, où, où disons, le, le, le gouvernement et l'ensemble des institutions, euh, non seulement admet, mais euh, prend en charge la question du changement climatique. Donc ça, c'est une chose qu'en sciences sociales, on commence à travailler un petit peu. Et puis aussi, euh, les, je dirais, les traditions culturelles du rapport entre sciences et politique qui diffèrent selon... Euh, Selon les pays. Mais enfin bon, c'est... Et après, c'est évidemment une question très individuelle.
2: Le Balaji, est-ce que vous confirmez ça, vu des états unis qu Que font les climatologues pour sensibiliser l'opinion Est-ce qu'ils
3: participent à ce, ce mouvement-là ou... ou
2: pas du tout Est-ce qu'ils restent... Non, alors, Tour d'Ivoire.
3: Comme disait Hélène, une question, aux États-Unis, c'est une question très difficile côté politique parce qu'il y a une forte opposition politique à même soulever les questions de climat sur le niveau global. Et donc, oui, donc, euh, j'avoue que je trouve qu'on a, on a pris un, un, un pas en arrière. Donc, c'est mon observation, c'est mon avis, c'est juste quelque chose que je. Je sors sur le moment. Vous, vous. Et donc, il euh, y a souvent, je vois des gens qui disent que, euh, oui, on ne fait pas de sorte de militantisme, dont parle Frédéric, parce que, euh, dans la communauté, on a besoin de ce qu'on appelle, euh, dans la parlance, « honest broker », c'est-à-dire quelqu'un qui est, qui est respecté par les deux parties dans un dialogue, oui. Mais en fait, il y a une partie qui est vraiment faux et l'autre qui est vraie. Donc, il n'y a, a pas vraiment un débat. Donc, pour moi, le rôle d'Honest Broker, ça ne veut rien dire du tout, mais et je vois que c'est ce que je vois là-bas.
2: Ok, mais écoutez, c'est très agréable tout ça. On discute, mais, mais mine de rien, le tourne et on, 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 on va arriver à la fin de cette émission. Thibault Tout à fait, Jean-Marc. Je pense qu'on peut
1: applaudir quand même les participants et les remercier d'avoir participé à la table ronde. Donc, la première partie donc, de cette soirée touche à sa fin. On se retrouve après une pause pour la deuxième partie de la soirée qui va être une émission sur le thème de l'expérimentation au sens plus large.
4: La nuit européenne des
0: chercheurs. En direct sur Radio Campus Paris. Jusqu'à 21h.